0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar.
1: Ja, dat klinkt geweldig, maar
2: kun je het ook aantonen?
0: Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Investico's nieuwste publicaties... en laten zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Simone Peek. En ik ben Sylvana van den Braak. Deze aflevering gaat over...
3: Ik werkte ruim een jaar bij Jum Online en ik ben twee weken geleden gestopt. Sinds de coronacrisis was het er echt slecht om te werken. Officieel moeten we anderhalf meter afstand houden. Maar waar we de bestellingen verzamelen, zijn vaak 30 mensen die tegen elkaar opbotsen.
4: Het veiligheidsniveau is nul, of zelfs onder nul. Veel mensen hebben gezondheidsproblemen. Zoals verkoudheid of een loopneus. Nobody cares. Welkom
0: bij Speurwerk. Vandaag gaan we naar een reportage luisteren die ik samen met Sylvana en Judith Konijn van radioprogramma Argos heb gemaakt. Tijdens de coronacrisis hebben supermarkten massaal hun bezorgdiensten uitgebreid. Omdat het aantal online bestellingen van boodschappen fors toenam. Er werden honderden nieuwe medewerkers aangenomen. Een paar jaar geleden zochten we al uit hoe het met de arbeidsmigranten ging... die in distributiecentra van online supermarkten werken... We ontdekten dat ze onder hoge werkdruk moeten presteren en er onnodig ongelukken gebeuren op de werkvloer en dat er intimidatie voorkomt. Uitzendkrachten werken op korte contracten, hebben roosters die pas de avond van tevoren bekend worden gemaakt en onbetaalde oproepdiensten. Ze wonen met meerdere mensen in een kleine, soms verwaarloosde woning, in het bos of aan het randje van de stad. en Daarvoor moet ook nog een hoge huur betaald worden. Nu vroegen we ons dan ook af, hoe vergaat het de arbeidsmigranten? En als er niks is veranderd, zijn deze omstandigheden wel veilig tijdens een pandemie? Lukt het wel om de anderhalve meter afstand te houden? Op werk, thuis, op reis? Samen met Judith Konijn van Argos zochten we het uit. En daar gaan we nu naar luisteren.
5: Waar zijn we naar onderweg?
6: We zijn onderweg naar het Fulfillment Center van uh, Picnic in Eindhoven. En daar wacht Michiel Muller op ons. Dat is een van de oprichters van... Picnic, online
5: supermarkt. En um, hij gaat een rondleiding geven vandaag. Even kijken. Zo, moeten we even stapvoets rijden tussen verschillende industriegebouwen. Allemaal loodsen zijn dit. Oh, hier moeten we een slagboom door. Ik weet niet of we zijn aangemeld of... Uh, ah, we mogen gelukkig doorrijden. Hij ja. gaat open. Oké, ja, mijn voornaam is Judith. Uh, Heeft u de afgelopen tijd koorts gehad? Nee, dat heb ik niet. Geen koorts gehad. Uh, Hoesten of uh, iets anders? Nee, ook niet. Geen klachten. Ik heb ook geen contact gehad met coronapatiënten. Ja, Ja, bedankt. Nu krijg ik een groen bandje om. Ja, ik ben Sylvana. Met een Y is dat. Een groen bandje, ja. Oké, dankjewel. Bedankt. Hoi, We hebben een afspraak met Michiel Muller. Ah, hallo. Ja. Ja, dit is het, uh... ja, oh ja. Belangrijk om uh, de microfoon oh, ja. dus ja. goed, zeg maar zo. Ja, ja. precies eigenlijk zoals je hem nu houdt, ongeveer 10 centimeter. Ja,
7: nou, welkom in ons uh, distributiecentrum hier in uh, het mooie Eindhoven.
5: Dit is dus het eerste deel van de grote hal. Dit is het eerste binnen. deel van de
7: grote hal. Je komt iedereen binnen en dan uh, ga je langs naar, uh, naar de hal toe waar alle boodschappen staan, waar je dan begint met je werk.
5: Hoe groot was het nou ook alweer?
7: 18.000 vierkante meter.
5: 18.000 vierkante meter. Ja. Heel erg veel stellages, ijzeren stellages en uh, pellets en rode kratten.
8: Ja, dus die, uh, De stellages zoals jij ze noemt met rode kratten. Uh, dit zijn de retouren die terugkomen van onze city City-ups. maar hier worden de boodschappen in verzameld. George van Bokhoven, Operations
5: Manager van Distributiecentrum Eindhoven.
8: De rode kratten zijn voor droge kruidenierswaren. En de zwarte kratten zijn voor koel uh, cool en vries, want daar kunnen we een deksel op doen kunnen tijdens transport icepacks of drooghuis bij om de temperatuur te bewaren. Uh, hier worden alle boodschappen verzameld, tot op klantniveau. En wij leveren dat uit naar een City Hub. En vanuit de City Hub uh, gaan onze uh, autootjes uh, uh, de buurt in. Dus uh, wij zien hier zelf geen, uh, uh, geen bezorgers, die werken op die City Hubs. en die komen bij de mensen uh, thuis, aan hu- thuis aan huis.
5: zien we ook wat strepen neergezet. Ja, dus woonten? als mensen
8: ochtends inklokken, dan uh, herinneren we ze er nog even aan uh, dat ze anderhalve meter uh, afstand uh, uh, moeten houden.
5: Ja. Dus wat opzij... we vooral
8: zagen in de eerste twee weken toen we zeg maar begonnen met alle maatregelen, dat mensen echt gewoontedieren zijn en toch op automatisme uh, dingen gaan doen. Uh, en dat zie je soms nog steeds wel gebeuren. Het is gewoon heel erg routineus werk. Uh, maar ja, mensen zijn wel alert.
5: Wordt het een beetje in de gaten gehouden dat mensen niet te, toch te dicht op elkaar komen bijvoorbeeld?
8: Ja absoluut, we zijn er mee bezig dat de, de teamleiders, de captains, uh, uh, maar ook uh, het andere leadership mensen erop aanspreken als ze zien hey, uh, die anderhalve meter uh, wordt niet uh, gehandhaafd. Maar uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf om, uh, uh, ja, om zich eraan te houden. Ik bedoel, we kunnen heel dag politieagentje gaan spelen, maar volgens mij zijn we allemaal uh, oud en wijs genoeg om uh, onze eigen gezondheid en dus die anderhalve meter in acht te houden.
5: We staan dus nu bij een overzicht van de werknemers die er vandaag aanwezig zijn. Wat is de verhouding? Ja, jullie hebben geen arbeidsmigranten in dienst, begrijp ik? Hoe, nee, we ja, wat hebben natuurlijk wel mensen die, jullie, die, die, die uh, misschien werknemers. niet
7: in Nederland zijn geboren of waar uh, vaders en moeders niet in Nederland zijn geboren. Maar we hebben niet grote groepen arbeidsmigranten die dan in zomerhuisjes wonen. Dat doen we niet. We hebben ook geen ZZPers. We hebben allemaal mensen met ...contracten die hier werken en die in de buurt wonen. Die daar misschien een gezin hebben of net beginnen met werken en nog in een eentje wonen. Even een voorbeeld, we gaan over een paar weken dus dat distributiecentrum in Apeldoorn openen. En daar hebben we tussen de drie en de 500 mensen nodig op termijn. Nou, je kunt onmogelijk 500 mensen op dag 1 op contract nemen. Dat gaat gewoon niet. Die zijn er gewoon ook niet. Dus je moet uitzendkrachten, heb je gewoon, uitzendbureaus heb je nodig om de eerste flow te krijgen. En over tijd neem je mensen op contract. Ja, zo werkt het eigenlijk. En dat is heel... Prima, en dat werkt ook heel goed.
6: Hoeveel mensen werken er hier uh, in de shift normaal?
8: Uh, Ik denk dat nu op een uh, dagshift, en dan kijk gewoon even naar hoeveel mensen er middags bij de lunch aanschuiven. Zijn dat vandaag inclusief uh, ook uh, aangemelde bezoekers, zijn dat uh, tussen de 150 en 180 mensen.
6: En is dat nou veel meer dan voor corona?
8: Uh, Voorheen hadden we uh, vooral onze drukte dagen op maandag en vrijdag, de traditionele piekdagen in uh, supermarktland... uh, uh, nu zien we ook dat op andere dagen, want we zijn hier vandaag uh, op donderdag, uh, dat we ook diezelfde drukte hebben. Dus we hebben veel meer uh, een, een spreiding van onze orders, dat we het elke dag druk hebben in plaats van alleen maar op twee dagen van de week. We kunnen hier wel doorheen? Ja. ja.
7: Nou, dit is natuurlijk typisch iets, hier liggen de uh, paaskuikentjes, of kopen die er nog? Dat is al er, geweest. er nog. Die moeten er
5: nog
7: uit. Oh, die moeten ah. er nog uit. Uh, de paaskuikentje ligt hier naast de uh, uh, naast spaghetti. En dat heeft ja. gewoon te maken met het feit, uh, de volgorde van het product is hier. Wat is slim om in te pakken? En niet wat is logisch voor de klant, want de klant is hier niet. Ja. Die is alleen maar software die dat bepaalt. Ja. Dus daarom uh, dus zie je hier
8: inderdaad uh, gekke dingen naast en elkaar staan. En de
5: maatverband zie ik hier ook naast liggen.
8: Maatverband is naast chocomel, ja. super logisch. Ja. Ik denk dat jullie zelf net aan de lijf hebben kunnen ondervinden dat het uh, in uh, wat Michiel zegt 99% van de gevallen uh, wel lukt. En het is echt de routine van mensen die soms uh, ertoe leidt dat je elkaar uh, binnen die anderhalve meter uh, uh, kruist... En we, proberen, we kijken elke dag weer naar de, naar de maatregelen of elke week van uh, kunnen we nog meer doen om uh, um het nog veiliger te maken. Vandaar dat we dus hier beginnen met mondkapjes. Zodat je voor die activiteiten waar die anderhalve meter soms lastig kan zijn of waar mensen op routine uh, uh, doorgaan, uh, toch een net die extra bescherming uh, hebben.
5: Ja, hoe, hoe komen jullie dan eigenlijk aan die mondkapjes? Want er is eigenlijk een tekort.
8: We hebben een een lokaal bedrijf uh, hier in Nederland uh, die voor ons uh, produceert. Uh, Dus we willen geen uh, voorraad bij de ziekenhuizen en andere medische instellingen uh, weghalen. Dus we hebben echt zelf gezegd, we gaan zelf een mondkapje uh, ontwikkelen voor die die extra veiligheid.
5: Picnic lijkt goed ingericht op de gevolgen van de coronacrisis. Het bedrijf moet ook wel, nu we met z'n allen thuis zitten en veel meer spullen bestellen... Wat voor Picnic geldt, geldt ook voor de thuisbezorgservices van supermarktketens... ...als Albert Heijn en Jumbo. Ook daar vroegen we of we een kijkje mochten nemen in één van hun distributiecentra. Maar dat zat er niet in. Dat is jammer, want we kregen juist over deze centra veel klachten binnen. Het zijn plekken waar, in tegenstelling tot Picknick, ook veel arbeidsmigranten werken.
3: Officieel moeten we anderhalf meter afstand houden... Maar waar we de bestellingen verzamelen, zijn vaak 30 mensen die tegen elkaar opbotsen. Er wordt niet gelet op hygiënerichtlijnen. We moeten gewoon alle bestellingen rondkrijgen. De teamleiders zijn enkel daarin geïnteresseerd.
4: Het veiligheidsniveau is nul, of zelfs onder nul. Ze kopen alleen een jasje met print op de rug, met de boodschap dat je anderhalve meter afstand moet houden. Natuurlijk is het onmogelijk om deze afstand te houden. Veel mensen hebben gezondheidsproblemen. Zoals verkoudheid of een loopneus. Nobody cares.
3: Ik werkte ruim een jaar bij Jum online en ik ben twee weken geleden gestopt. Ik kan je veel vertellen. Sinds de coronacrisis was het er echt slecht om te werken. Dat is ook mede de reden dat ik ben weggegaan. En vanwege andere dingen. Anderhalf meter afstand houden? Haha, dat is onmogelijk.
5: Het zijn een paar reacties van arbeidsmigranten die we spraken. We houden ze anoniem omdat ze voor hun baan vrezen maar hun verhalen klinken bekend in de oren. Het zijn werknemers uit andere landen, onder wie veel Polen... die in de problemen komen door de coronacrisis. Ze krijgen boetes omdat ze in te volle busjes naar hun werk rijden. Ze werken zij aan zij, zonder dat ze voldoende afstand kunnen houden. Bijvoorbeeld bij het aspergesteken of in de groentekassen. Hun werksituatie is niet veilig, terwijl de druk om te produceren hoog is. Dat geldt dus niet alleen voor de plekken waar voedsel wordt geoogst maar ook waar het wordt verdeeld, waar onze online boodschappenmandjes worden gevuld. Het is een wereld die we zelden zien, maar waar honderdduizenden mensen in werken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland in 2017 ruim 800.000 arbeidsmigranten. Samen dragen ze 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Van hen werkt 70% via uitzendbureaus in de zakelijke dienstverlening, waartoe ook de werknemers in de distributiecentra behoren. Bedankt, ja. Nou, gek om niet even een hand te kunnen schudden, hè. Maar ik ben dat dus Judith, scha- ja. ja. Dat is echt een... Nou, ik, ik heb allemaal van mijn werk heel speciaal. We hebben allemaal met desinfectie-gelletje en dit en dat. Dus ik doe maar gewoon yes. netjes zoals ze het hebben opgedragen... Dan krijgen we allebei een eigen microfoon uh-huh. en die kunnen we dan in onze hand houden en dan kunnen we afstand houden. <laughs>
9: uh, mijn naam is Anja Pazak, ik kom uit Polen, ik ben al 30 jaar in Nederland. De Poolse Anja Pazak
5: is coördinator bij Stichting IDEM, een onderdeel van de organisatie Extra die zich inzet voor de belangen van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Dat zijn er een kleine 400.000 in Nederland. Waarvan de Polen met 180.000 verreweg de grootste groep zijn.
9: Er is een groep van mensen die komt hier echt met het gevoel... ik wil hier blijven. Uh, ze komen met de gele gezinnen, kinderen gaan naar school... ze gaan een hypotheek nemen. En het is nog steeds een grote groep mensen... Uh, zogenoemde tijdelijke arbeidsmigranten. Die komen echt voor een aantal maanden. soms... Zij met gedachten misschien een half jaar, jaar, twee jaar om geld sparen en huis in Polen kunnen kopen. Soms loopt het een beetje uit en mensen blijven toch langer. En eh, eigenlijk, ik zou dan zeggen dat eh, we komen juist op voor belangen van die tweede groep. Want de eerste groep is goed geïntegreerd, die participeert ook in samenleving in Nederland. En de tweede groep is afhankelijk eigenlijk van de werkgever. En die heeft in de meeste gevallen steun nodig en, en gewoon hulp van, van andere organisaties. We krijgen een heleboel signalen van alle soorten mensen en ze doen ook van alle soorten werken. Eh, distributiecentra, dat, we horen vaak verhalen inderdaad, van Albert Heijn, want dat is denk ik de, de grootste keten waar ook een heleboel Poolse arbeiders arbeidsmigranten werken.
5: Ja, Albert Heijn en ook nog andere uh, supermarkten? J- Jumbo volgens mij ook. En hoe wonen deze mensen?
9: Nou, je kan dus weer die mensen in twee groep, groepen verdelen. Uh, de eerste groep uh, die is zelfstandig. Uh, mensen hebben een eigen woning. Maar we hebben nu weer over de tweede groep. Van de mensen die afhankelijk zijn van de werkgever. En ze krijgen dus eigenlijk het is alles in één pakket. De, mons, de mensen worden opgehaald in Polen. Dus transport vanaf Polen is al geregeld naar Nederland. Dan komen ze hier, kregen ze arbeidsovereenkomst... best vaak alleen in het Nederlands. De arbeidsovereenkomst is meestal ook voor nul uren, Dus ze hebben geen garantie op inkomen. Ze krijgen huisvesting van, uh, van de werkgever. Zorg, uh, zorgverzekering uh, wordt ook geregeld. Transport naar het werk. Dus ze zijn ontzettend afhankelijk van werkgever. En... Uh, uh, dat, dat brengt natuurlijk een heleboel gevaren voor deze mensen. Want als ze verliezen een keer een baan verliezen, dan staan ze ook op straat. Want ze hebben ook geen woning en geen transport. Ze wonen meestal op vakantieparken of bungalowsparken. Uh, ze wonen ook in huizen in een uh, die zijn of gehuurd door de werkgever. Of het is een eigendom, waar uh, werkgever met aantal kamers en Ze wonen zeker met meer op één kamer. En ook in zo'n bungalow meestal heb je twee kamers. Dus dan heb je in elke kamer twee mensen. En dan delen ze de hele bungalow met vier mensen. Met gezamenlijke keuken en gezamenlijke douche en bad.
5: Waarom zijn deze woon- en werkomstandigheden... nu in deze coronacrisis extra zorgelijk?
9: Mensen werken en wonen... Met grote groepen, eh, naast elkaar. Eh, we hadden net over woningen. Die mensen werken ook op verschillende plekken. Dan komen ze in aanraking met veel mensen op de werkvloer. Van sommige werkgevers heb ik begrepen... dat er zijn bepaalde maatregelen welgenomen. Qua schermen of afstand. Maar bij sommige productie kan je die afstand niet houden.
5: Je krijgt dus ook regelmatig signalen.
9: Inderdaad, ze schreven en ze bellen, nu heb ik veel meer telefoontjes en e-mails dan, dan normaal.
5: Ja, dat is echt opvallend meer dan, dan, dan ja. buiten coronatijd.
9: Zeker, zeker. Want mensen hebben nu zorgen over inkomsten, ze hebben zorgen over werk, over hun gezondheid natuurlijk. Want eh, als het geval van corona op de werkvloer is, dan zijn ze ook bang voor eigen, eigen gezondheid. Het ergste signaal die heb ik deze week gekregen was gewoon een corona een coronageval op de werkvloer. Waar 80 mensen werken. En veel van die mensen wonen dus in het vakantiepark. Want
5: wat is daar gebeurd? Er was iemand met corona op de werkvloer.
9: Ja, die, is, die, 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 die geval is vastgesteld vorige week in het ziekenhuis. En maandag kwamen de mensen gewoon werken op de werkvloer. Ze moesten gewoon doorgaan werken.
5: De meldingen die bij iedereen binnenkomen lijken op de verhalen die we te horen krijgen van arbeidsmigranten.
3: Ik weet dat een aantal mensen die geklaagd hebben over hygiëne en zo waarschuwingen van het uitzendbureau hebben gekregen omdat ze openlijk op Facebook schreven wat er gaande was.
4: Iemand wilde zich ziek melden. Toen was de reactie: Het is nu een hele drukke periode. Als je je ziek meldt, kunnen we maar beter een punt zetten achter onze samenwerking.
5: Ook Bart Plaatje kent de klachten. Hij is campagneleider bij vakbond FNV en maakt zich zorgen over de omstandigheden van arbeidsmigranten. Nu, tijdens de coronacrisis zelfs nog meer. Plaatje zag het gebeuren toen de Nederlandse consument begon te hamsteren.
10: In de weken dat echt het hamsteren helemaal uit de klauw liep, van de distributiecentra. Het was niet meer te overzien. Ik heb mensen gesproken die 60 uur in de week maakten. En die heel graag naar huis wouden, maar gewoon niet konden of mochten.
6: Zijn er zijn toen ook veel meer mensen ingezet in de centra.
10: Er zijn uh, sinds het uitbreken van deze crisis veel en veel meer mensen ingezet. En die zijn nog steeds allemaal uh, aan het werk En ze zijn ook nog steeds aan het werven, ja.
6: En dat betekent dus ook dat het drukker op de werkvloer
10: is? Een van de verhalen is, uh, in een distributiecentrum heb je een norm die je moet halen. Je moet een hoge productie draaien, je moet veel dozen op containers gooien. En de pakkers suurderans gaan nou eenmaal sneller naar de winkel dan de rode pepers. Dus iedereen staat in de file bij de suurderans. Maar je moet wel dichter op elkaar kunnen staan om erbij te kunnen. En je kan niet op anderhalve meter afstand wachten, want dan haal je je norm niet. En als je je norm niet haalt, word je ontslagen. En als je ontslagen wordt, word je dakloos. Nou, uh, en je kan niet naar huis, want de grenzen zitten dicht. Dus het probleem wordt in de distributiecentra uh, getriggerd.
6: Ja, precies. En um, omdat er door deze omstandigheden ook wel mensen zijn met klachten bijvoorbeeld. Is dat iets waar jullie zicht op hebben?
10: We hebben er geen zicht op. We krijgen wel eens meer en meer alarmerende berichten van... hé, hey, ik ben ziek en ik kon niet werken, dus ik werd ontslagen en uh, ik heb geen huis meer.
5: Oké, okay, dat de werkdruk op dit moment zo hoog is, komt vooral door de coronacrisis. En de FNV krijgt meer meldingen van mensen die hierdoor in de problemen raken. Maar, zeggen arbeidsmigranten die we spreken... het is in distributiecentra sowieso al jaren beroerd geregeld. En de uitzendbureaus die vraag en aanbod bij elkaar brengen... geven ook weinig om het welzijn van de werknemers...
4: Onze werkomstandigheden waren altijd al slecht. Nu zijn ze nog slechter. Al los van corona is het dit jaar weer slechter geworden. Niemand respecteert de nieuwe wetten die hiervoor zijn gemaakt. De WAB 2020. Het rooster verandert bijna elke dag. Bijvoorbeeld, je gaat naar je werk, maar als er toch niet veel werk is... word je meteen weer naar huis gestuurd. Of de reservediensten. Je wacht tot 9 uur s avonds tot je te horen krijgt... dat je om 11 uur diezelfde avond moet werken... Of dat je om zeven uur de volgende ochtend start. Ze betalen natuurlijk nooit voor een geannuleerde shift.
3: Bij Jumbo zijn de normen die je moet halen nooit omlaag gegaan sinds corona. Dat komt vooral door de jobcoaches van het uitzendbureau. Ik denk dat de teamleiders van Jumbo zelf niet alles weten.
5: Bart Plaatje bevestigt dat de problemen dateren van lang voor de coronacrisis. Volgens hem hebben distributiecentra en uitzendbureaus al jaren geen oog voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.
10: Je hebt een arbeidsmigrant die elke dag ontslagen kan worden. En die moet 220 dozen per, dag, uh, per uur per dag opstapelen. Dus duizenden dozen per dag. En uh, zwaar werk. En lichamelijk zwaar. En het gaat zo ver dat op het moment dat jij ontslagen wordt. en je gaat in armoede weer naar huis. je wordt binnenkort een keer dakloos. Uh, wat gaan mensen doen? Ik, ik ken hele legio's met het arbeidsmigrant. die opweppers gebruikt. die in allerlei soorten drugs zitten om die norm te kunnen halen. En de inleners zoals Albert Heijn, zoals Jumbo, die kijkt de andere kant op.
6: Um, kun je wat vertellen over de woning van de arbeidsmigranten en, en hoe, hoe dat in elkaar zit?
10: Ja, ik denk dat het al jarenlang een beetje een geheim was... dat de huisvesting van arbeidsmigranten heel slecht was. Maar als je in tijden van corona anderhalve meter moet houden van mensen... en je weet dat een arbeidsmigrant gedwongen zijn slaapkamer moet delen met een andere arbeidsmigrant... en nog geen 30 centimeter tussen de bedden dan weet je wat voor risico's daar gelopen worden. Ik ken huizen waar ik met mijn gezin prima vakantie kan houden, met z'n vieren. Uh, maar een arbeidsmigrant gaat daar met twaalf man ingepropt worden door een uitzendbureau... en je accepteert het maar, dan sta je buiten. Ja. Uh, Brabant ging eerder in de lockdown als de rest van Nederland. Uh, wij hebben busjes met arbeidsmigranten van Tempo Team uh, gesproken die vanuit Rotterdam elke dag naar Brabant reden en weer terug... En die arbeidsmigranten wisten niet dat Brabant al in lockdown zat. Dus ze worden in en uit besmet gebied gereden, terwijl heel Nederland zich moet aanpassen. We kregen meldingen van een logistiek bedrijf. Daar werden mensen bij de ingang getemperatuurd of ze koorts hebben. En als je koorts had, dan werd je opzij gezet. En dan moest je wachten totdat je collega's vrij waren. Dus je mocht niet naar binnen. Dus mensen zaten tien uur lang op de stoep met koorts te wachten tot ze weer naar huis mochten.
6: En vervolgens wel met iedereen in hetzelfde busje met koorts weer terug naar
10: huis? Met tien man in een busje, anderhalf uur terug naar Rotterdam vanuit Tilburg, terwijl je koorts hebt. Ja. Uh, we zien op veel Poolse voorraad, zien we dat mensen tips uitwisselen. Want als je terug moet naar Polen met koorts, dat gaat niet, want dan moet je twee weken in quarantaine. Dus, uh, uh, en bij bedrijven word je ook heel vaak nu getemperatuurd op koorts. Dus wat mensen doen is heel veel paracetamol kopen en daarmee de koorts drukken. Je kan koorts onder druk met paracetamol, nooit meer stilstaan, maar voor hen is, is het een noodzakelijkheid. Wij hebben meer dan 200 arbeidsmigranten gesproken sinds de uitbraak van corona, uh, sinds de lockdown zeg maar. En van die 200 arbeidsmigranten hadden er 70 geen beschikking over een ziektekostverzekeringspas of een ziektekostverzekeringsnummer. Een arbeidsmigrant die zijn uh, torenhoge prestatienorm niet haalt in de productie, die verliest zijn baan, verliest aan zijn huis. De dag dat hij zijn huis verlaat, stopt ook zijn ziektekostenverzekering, staat hij onverzekerd, zonder geld, op straat. Wij, wij kunnen duidelijk onder, onderstrepen dat uh, het ziektekostenverzekeringverhaal voor arbeidsmigranten ook een verdienmodel op zich is. Het is het werven van aanmeldpremies, het is het uh, wel inhouden van premies, maar uh, niet a- in afleveren bij de verzekeringsmaatschappij. Mensen gaan bijvoorbeeld vier weken terug naar Polen... en dan wordt er gezegd, joh, over vier weken mag je wel weer terugkomen... en dan, over die vier weken wordt er wel premie ingehouden op het salaris. Dus dan komen ze terug en staan ze alweer 80 euro in de min. Het gebeurt allemaal en het zijn geen cowboy uitzendbureaus ze doen er allemaal aan mee.
5: Officieel mogen alleen gezonde mensen aan het werk... zegt Anja Pazak van Stichting IDEM. Ze laat ons een formulier zien... Er staan vragen op zoals, heeft u op het moment verkoudheidsachtige klachten en bent u de laatste 24 uur in contact geweest met
9: een coronapatiënt? Deze formulieren hebben de mensen gekregen, eh, ze kregen het elke dag, ik weet niet of het nog steeds een geval is, maar het was in ieder geval eh, afgelopen dagen, eh, dat zij eh, zelf geen klachten hebben en dat zij ook niet in aanraking zijn geweest met de zieke, zieke mensen. Deze formulieren is nodig voor een werkgever. Want uh, ik bedoel, over eigen klant, klachten kan je dat wel vertellen. Maar of je iemand uh, in, uh, in aanraking bent geweest met iemand die corona heeft, dat weet je dus niet. Want uh, die uh, klachten komen vaak een aantal dagen na besmetting, toch? Maar net als met die gevallen, dat, dat was een persoon die, die voelde zich niet voelde lekker. Die was ook een paar dagen thuis gebleven. En hij was toch geroepen door de werkgever om toch te komen werken. Want het was zo druk op de werkvloer dat hij wel nodig was. En hij is toen teruggekomen dus met alle, uh, uh, alle klachten uh, uh, van, uh, van coronavirus.
5: Dat was bekend bij die werkgever?
9: Ja. ja, ja.
5: Oh, ja. Is het wel mogelijk om te vertellen of dat hetzelfde bedrijf was als van dit formulier? Ja. Ja, hetzelfde bedrijf als dit formulier. En dan ondanks dus dat mensen moeten ondertekenen
9: dat ze... Ja, uh, en precies, Ze hebben deze formulier ook maandag gekregen. Op het moment dat vrijdag al bekend was dat deze persoon in ziekenhuis lag. We leggen het formulier voor aan Bart Plaatje van de FNV.
10: Je laat me nu een formulier zien. Ik had hier al van gehoord dat dit wordt uitgedeeld. Maar mensen worden gewoon gevraagd om medische informatie af te staan. Dat vind ik heel bijzonder. Dat zou je aan een Nederlander met een vast contract nooit durven vragen. En hier wordt het gewoon gevraagd. Mensen hebben toch geen mogelijkheid om nee te zeggen. En dit is niet de manier om die crisis te bezweren. Ik denk dat dit een schijnbeleid is. Van kijk, wij doen er alles aan. Er is natuurlijk heel veel te doen er staat heel veel druk op. Dus iedereen wil van de verantwoordelijkheid af. Dit is de omgekeerde beweging van wat we moeten doen met elkaar in de maatschappij. We hoeven niet één bedrijf of één uitzendbureau of één inlener te beschuldigen. Maar je moet ook niet de verantwoording van je afwerpen.
6: Eigenlijk staat de gezondheid op de werkvloer niet voorop.
10: De gezondheid staat niet voorop, de winst staat voorop, de druk staat voorop en de macht staat voorop.
5: U luistert naar Argos... We onderzoeken de werkomstandigheden van arbeidsmigranten in distributiecentra van supermarkten. We horen niet alleen verhalen over slechte hygiëne, zieke werknemers en halfbakken veiligheidsmaatregelen. We krijgen ook foto's te zien. De afbeeldingen tonen overduidelijk dat met de anderhalve maatregel een loopje wordt genomen. We zien smalle gangpaden waar mensen rug aan rug werken. We zien brede gangpaden waar vier mensen met oranje veiligheidshesjes vlak naast elkaar staan. We zien mensen met Albert Heijn-truien met z'n achten op een kluitje. We leggen de foto's voor aan Bert Niesters. Hij is hoogleraar medische microbiologie aan de Universiteit van Groningen... en hoofdsectie klinische virologie van het UMCG. Hij benadrukt het belang van veiligheidsmaatregelen op plekken... waar veel mensen soms dicht op elkaar werken, zoals in distributiecentra. Want anders is volgens Niesters een uitbraak slechts een kwestie van tijd...
2: Nou ja, dit is een beetje een lastige situatie. Want het is bijna onmogelijk voor dat personeel om die anderhalve meter afstand te, te houden. En dat is toch wel handig in deze tijd. Omdat het virus best wel genadeloos kan toeslaan in kleine ruimtes. En als er één persoon waar dan ook besmet is. voordat je tweede is, de hele groep besmet.
5: Ja, kan dat zo makkelijk gaan?
2: Nou, dat kan heel makkelijk gaan. Kijk naar mijn eigen situatie. Ik ben zelf ook besmet geweest en hebben wij nog alle alle voorzichtigheid genomen... en zelfs meer dan anderhalve meter afstand gehad. En toch zijn we met een aantal mensen die langere tijd bij elkaar in verschillende ruimtes zijn geweest... toch besmet geraakt. Dus zelfs als een professional zijn we er niet onderuit gekomen.
5: Waarom is die anderhalve meter afstand houden nou zo belangrijk?
2: Nou, dat is een beetje de gedachte dat als je met elkaar in de buurt bent... en het virus wordt toch je kleine aerosolen, eigenlijk hele fijne druppeltjes, of misschien dat via de lucht uh, verplaatst... dat anderhalve meter is voldoende om de andere persoon niet te bereiken. Uh, dus uh, dat is mijn één. Het tweede punt is, we weten ook in die tussentijd, uh, hebben we eigenlijk geleerd... dat er ook uh, uh, mensen zijn die voordat ze echt ziek worden... Zonder symptomen, gewoon het virus kunnen verspreiden. Ik ben zelf ook niet echt ziek geweest. Maar ik heb heel veel virus bij me gehad. Ik heb geen koorts gehad, dus ik voldoe niet aan de klassieke criteria. Je moet koorts hebben, minstens een dag. Uh, maar ik heb wel mijn, uh, mijn vrouw besmet. Dus, uh, en die is wel heel ernstig ziek geworden. Dus je moet het niet onderschatten. En het is ook heel belangrijk dat je regelmatig je handen wast. met uh, simpel water, uh, water en zeep. of met een desinfectiemiddel. Eigenlijk zou ik dingen heel logisch hè. Na het toiletbezoek uh, de handen wassen. Want het blijkt dat, dat niet iedereen dat. Uh, in het algemeen dat niet iedereen dat doet. Maar wel heel belangrijk, omdat het virus ook in een belasting zit.
5: Bij dit werk kan het blijkbaar niet, die afstand houden. Maar ja, we hebben wel allemaal online onze boodschappen nodig. En uh, deze arbeiders die wonen ook heel dicht op elkaar... en die reizen vaak samen in busjes. En ze wonen dicht op elkaar. Ja, is dat opnieuw een risico...
2: Ja, dat is natuurlijk een risico als je dicht bij elkaar zit. Ik bedoel, het is niet een gezin of een studentenhuis. Het zijn niet altijd dezelfde mensen die bij elkaar zitten. Ook niet in dat busje, denk ik. Ja, dan moet je toch de rekening mee houden dat als er in zo'n groep een, een besmetting plaatsvindt. Hè, ook zeker door iemand die nog niet uh, ziek is of die misschien helemaal niet ziek wordt. Dat de kans op besmetting binnen die groep wel natuurlijk toeneemt. Ja. We weten dat 95% van de mensen... Uh, afhankelijk ook een beetje waarvan je woont, maar gemiddeld... Uh, nog niet uh, geïnfecteerd is door het virus. Nou, dus het virus heeft nog een hele grote prooi. Ja. Maar het belangrijkste is dat men niet te dicht bij elkaar zit. Ik bedoel, je, 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 gezellig met elkaar praten is mooi. Maar doe het dan op gepaste afstand.
5: Zo zou het moeten volgens de hoogleraar microbiologie. Maar gebeurt het ook zo... En vooral, wie controleert dat? We bellen naar de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vroegere arbeidsinspectie. Die laat weten op dit moment geen aanleiding te zien om actief te controleren bij distributiecentra. Sowieso doen we op dit moment geen fysieke bezoeken, voegt de inspectie toe. Gezien de uitzonderlijke situatie
4: is besloten om bij de meldingen die de inspectie verder wil onderzoeken... eerst telefonisch contact te
5: leggen met de werkgever. We bellen de politie. Woordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid kaatst de bal terug.
7: De arbeidsinspectie moet hierop toezien. Wij kunnen niet zomaar een bedrijfspand binnenstappen. Wij gaan over de handhaving buiten, op straat. En bij bedrijven binnen is daar een aparte inspectie voor.
5: De conclusie is simpel en verontrustend. Op dit moment ziet blijkbaar geen enkele controleinstantie toe... op de arbeidsomstandigheden in distributiecentra. We hadden graag zelf een kijkje genomen... bij de online magazijnen van Jumbo en Albert Heijn. Ook al omdat er op dit moment meer mensen aan het werk zijn dan voor de crisis. Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn Online in Rotterdam... dienden op 31 maart een petitie in die door 181 collega's was ondertekend. Daarin vroegen ze het bedrijf onder meer om geen nieuwe medewerkers aan te nemen... omdat er al te veel werken in een shift. Dat maakte ons nieuwsgierig. Maar zoals gezegd, de supermarkten wezen onze verzoeken om langs te komen af... Wel kregen we uitgebreid antwoord op onze vragen. Albert Heijn zegt veel maatregelen te hebben genomen... om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen. Bijvoorbeeld door meer mensen s'nachts te laten werken... door meer toezicht te houden... op drukke plekken plexiglasschotten te plaatsen... en routes met tape te markeren. Een woordvoerder van de supermarkt zegt...
1: Ook onze uitzendbureaus hebben maatregelen getroffen... zowel in de huisvesting als in het vervoer van medewerkers... Er is bijvoorbeeld een groot aantal extra bussen gehuurd... en om de bezetting per voertuig aan te passen worden de opstapplaatsen verdeeld. En er zijn honderden extra fietsen besteld, zodat medewerkers ook op de fiets kunnen.
5: Ook Jumbo zegt flink wat veranderingen te hebben doorgevoerd.
1: We volgen de richtlijnen van het RIVM streng op... en communiceren hier frequent en op verschillende manieren over richting onze medewerkers. Deze communicatie is niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Pools, Bulgaars en Engels beschikbaar. Medewerkers worden momenteel niet aangesproken op een zogenoemde productiviteitsnorm. Met het oog op de anderhalve meter afstandregels willen wij namelijk voorkomen dat medewerkers zich gehaast voelen en daardoor risico's nemen ten aanzien van de RIVM-richtlijnen. Wij herkennen de signalen dan ook niet dat het halen van de norm topprioriteit is. Maar andere signalen die we
5: kregen, herkent Jumbo wel.
1: Zoals je wellicht weet, behoort Jumbo als supermarktbedrijf tot de vitale beroepsgroepen. Hiervoor geldt dat een medewerker met verkoudheidsklachten en koorts niet mag komen werken. Zij kunnen echter wel naar hun werk bij milde verkoudheidsklachten. Zoals bijvoorbeeld neusverkoudheid, een loopneus of lichte hoest.
5: Van de werknemers die we spreken begrijpen we dat ook de uitzendbureaus voor werkdruk zorgen en dat er weliswaar veel maatregelen worden genomen... maar dat het onmogelijk blijft om afstand te houden op de werkvloer. We benaderen verschillende uitzendbureaus. Otto Workforce laat weten het geschetste beeld volstrekt niet te herkennen. Het bureau zegt voldoende hygiënische maatregelen te hebben getroffen... en zieke werknemers meteen naar huis te sturen. ADECO en Tempo Team zeggen dat ze arbeidsmigranten... in meerdere talen informeren over de RIVM-regels... En dat ze bij alles rekening houden met de anderhalve meter afstand. We belden ook met Julien Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen, de ABU.
2: Ja, er zijn ook specifieke vraagstukken daar waar het ook gaat over uh, uh, mensen die groepsgewijs gevoerd worden. Waarbij er in grote hallen mensen centraal binnenkomen. Uh, ja, dat zijn allemaal momenten dat die anderhalve meter gewoon scherp in acht genomen moet worden. En wij vragen de opdrachtgever dat te doen. We uh, vragen de uitzender om daar het goed te zien. En we vragen natuurlijk bij de uitzendkracht om daar zelf ook rekening mee te houden. Het is uiteindelijk, we moeten het met z'n allen doen. En voor zover wij dat nu ervaren, is er geen eenduidigheid in de regelgeving... en dus ook geen eenduidigheid in de handhaving.
0: Dit was de reportage van Investico in samenwerking met radioprogramma Argos. Alfred Koster was verantwoordelijk voor de techniek... En Harry Lensink deed de eindredactie. Naast een radioreportage maakten wij ook een longread voor de Groene Amsterdammer... en een nieuwsbericht voor Dagblad Trouw. Natuurlijk kun je de verhalen ook teruglezen op de website van Investico. Abonneer je op onze podcast Speurwerk in jouw favoriete podcast-app... en laat een recensie achter. Zo help je andere luisteraars ons te vinden. En kijk weer uit naar de volgende aflevering van Speurwerk. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.